0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 23 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 22, en donde miraremos a Abraham encomendando a su siervo de más confianza una tarea importantísima Elegir esposa para su hijo Isaac Iremos luego al Nuevo Testamento Al Evangelio de Mateo capítulo 23 En este controversial capítulo El Señor Jesús denunciará la corrupción moral Y la tremenda hipocresía espiritual de los líderes religiosos El Señor llorará sobre su pueblo Jerusalén Regresaremos al Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 13, y conoceremos un recuento de las reformas de los días de la reconstrucción. Y aquí con el capítulo 13 culminaremos el maravilloso libro de Nehemías. Iremos a Hechos de los Apóstoles capítulo 23 y miraremos cómo el apóstol Pablo se dirigirá al Sanedrín y les testificará del señor jesús y ellos planearán asesinarlo porque el señor nos dijo toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida comencemos génesis capítulo 24 dice lo siguiente era abraham ya viejo y avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac el criado le respondió quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste y Abraham le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer no quisiere venir en pos de ti serás libre de este mi juramento solamente que no vuelvas allá a mi hijo entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Y he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, que la doncella a quien yo dijere Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, Hija de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham La cual salía con su cántaro sobre su hombro Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen A la que varón no había conocido La cual descendió a la fuente Y llenó su cántaro y se volvía Entonces el criado corrió hacia ella y dijo Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro ella respondió, «Bebe, mi Señor», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber, y cuando acabó de darle de beber, dijo, «También para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber». Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos». El hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos. Y ella respondió, «Soy hija de Betuel, hijo de Milca», el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, «También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar». El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad» guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo: "Ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos." Entonces el hombre vino a casa y la man desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, No comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, Habla. Entonces dijo, Yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, Dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, Quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, antes que acabase de hablar en mi corazón he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije te ruego que me des de beber y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo bebe y también a tus camellos daré de beber y bebí y dio también de beber a mis camellos entonces pregunté y dije, ¿De quién eres, hija? Y ella respondió, Hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora, pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradmelo, y si no, declaradmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del Hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, Enviadme a mi Señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, «Sí, iré». Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron, «Hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos». Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue y venía Isaac del pozo del viviente que me ve porque él habitaba en el Negev y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23. Escuchemos el testimonio de las Escrituras. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación!» «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros!» Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros Escribas y fariseos hipócritas Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino Y dejáis lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, Bendito el que viene en el nombre del Señor Volvamos al Antiguo Testamento Nehemías capítulo 13 Dice así el testimonio de la reconstrucción Aquel día se leyó en el libro de Moisés Oyéndolo el pueblo Y fue hallado escrito en él Que los amonitas y los moabitas No debían entrar jamás en la congregación de Dios por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios Las ofrendas y el incienso Encontré asimismo que las porciones para los levitas No les habían sido dadas Y que los levitas y cantores que hacían el servicio Habían huido cada uno a su heredad Entonces reprendí a los oficiales y dije ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos Y todo Judá trajo el diezmo del grano Del vino y del aceite A los almacenes Y puse por mayordomos de ellos Al sacerdote Selemías Y al escriba Sadoc Y de los levitas a Pedaías Y al servicio de ellos a Anán Hijo de Sacur Hijo de Matanías Porque eran tenidos por fieles Y ellos tenían que repartir a sus hermanos Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que a vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije, ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, «No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos». ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?, Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y no ¿Obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada Hijo del sumo sacerdote Eliasib era yerno de Sambalat Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Concluyamos nuestra lectura del día de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Escuchemos el testimonio de la iglesia. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios y habiendo grande disensión el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos mandó que bajasen soldados y le arrestasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. «Eran más de cuarenta los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, «Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición, a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros». Como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que dar. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte El tribuno tomándole la mano y retirándose aparte le preguntó ¿Qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre al punto le he enviado a ti estimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él pásalo bien y los soldados tomando a pablo como se les ordenó le llevaron de noche a Antípatris. y al día siguiente dejando a los jinetes que fuesen con él volvieron a la fortaleza cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. tengo un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos, es el propósito de Dios por el cual nacimos.